0: Así que vamos a orar también por la palabra de esta mañana Porque no nos paramos y oramos y le damos gracias a Dios Padre te pedimos esta mañana Señor Primeramente por la vida de mi hermano César Señor Te pido que tú abras la puerta Señor Tú tienes el control de todo en la vida de él Señor Y Sabemos que nada pasa sin un propósito Señor Ayúdalo Señor en el nombre de Jesús Para ti no hay imposible tú tienes la autoridad en todo Señor nos da autoridad como dice la palabra que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo Y lo que desatamos en la tierra va a ser desatado en el cielo y desde ya yo declaro libre a mi hermano en el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi hermano Rey David, mi hermano Elis Señor que tú los has sacado ahorita de todo esto Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor por haber alejado toda peste, mortandad de sus vidas en el nombre de Jesús Señor Los bendecimos grandemente Señor Bendecimos la iglesia y tu palabra de esta mañana Señor Disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra Háblanos Señor, estamos aquí para que tú siembres una semilla de fe en nuestros corazones Y nosotros lo disponemos Señor para creer Señor en tu palabra Para vivir de acuerdo a tu palabra Señor Vivir por fe y no vivir por vista Señor Queremos ser lo que tu palabra dice que tenemos que ser Queremos convertirnos en lo que tu palabra dice que tenemos que convertirnos Y queremos Ir a donde tú, quieres, tú, donde tú quieras que nosotros vayamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos. Unjo mis labios en el nombre de Jesús para predicar con denuedo. Enséñanos tú esta palabra, ministro Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, con esto terminamos la serie de Pelea por tu futuro. Y el tema de ahora... Es no todos pueden ir Donde Dios te lleva No todo el mundo va a ir donde Dios te lleva Esa es una gran verdad Que tenemos que aprender en nuestras vidas Vamos a segunda de Reyes Capítulo 2 Segunda de Reyes capítulo 2 Del verso 4 en adelante Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Elías Por su parte volvió A decirle Quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven Te juro que no te dejaré solo Así que fueron juntos a Jericó También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad Se acercaron a Eliseo y le preguntaron Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro Y a dejarte sin guía lo sé muy bien, le dijo Eliseo, cállense Una vez más Elías le dijo, quédate aquí pues el Señor me ha enviado al Jordán Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven Te juro que no, dejaré, no te dejaré solo Así que los dos siguieron caminando Y se detuvieron junto al río Jordán 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia, o sea, como que ya había distanciamiento social en ese entonces. Frente a ellos, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río, el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. O sea, una doble unción le estaba pidiendo. Respondió Eliseo. Has pedido algo difícil. Le dijo Elías. Pero si logras verme. Me, que, que me separen de tu lado. Cuando me separen de tu lado te será concedido. De lo contrario no. Amén. Mira este último, último verso es precioso. Porque... Elías quería una doble unción, pero Eliseo quería una doble unción de la que tenía Elías para hacer el doble de lo que Elías hizo Y la escritura enseña que así fue, Eliseo terminó haciendo el doble de lo que Elías hizo Pero le dijo que había una condición y la condición era que necesitaba tener visión ¿Por qué? Porque si no tienes visión no hay provisión, si no tienes visión no hay dirección, si no tienes visión Dios no te va a dar lo que tú necesitas para cumplir esa visión Nuestro destino es adelante, nuestro futuro es adelante, amén Entonces nosotros necesitamos tener visión en nuestro ministerio Necesitamos tener nuestra visión en nuestra vida para ir donde Dios quiere que nosotros vayamos Para tener lo que Dios quiere que tengamos Para convertirnos en donde Dios quiere que nos convertamos, amén una de las mayores revelaciones que puedas tener en tu vida es con quién te vas a asociar, con quién te vas a juntar en tu vida para hacer tu ministerio, para hacer lo que necesitas hacer, para llegar donde tienes que llegar. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, simple y sencillamente, hermano, porque si no sabes escoger con las personas que te vas a juntar, estas personas, en lugar de ayudarte a avanzar, te van a detener. De tenerte y llegar donde Dios quiere que tú llegues De que llegues a tener lo que Dios quiere que tengas Por eso es que es importante que tú tengas la revelación de Dios Con quien necesitas juntarte Hoy en la mañana le decía al Pastor Omar Él comienza ya la próxima obra dentro de poco Primero Dios estemos orando por eso Y yo le decía que es importante Que Dios le ponga a la gente que Dios quiere que tenga Amén o sea, la gente que Dios quiere que esté en su ministerio y en cualquier ministerio que nosotros hagamos. Amén. No puedes recibir la unción, ser impartido por la unción de una persona que no respetes, de una persona que no admires. Eliseo admiraba mucho a Elías y lo respetaba mucho. Y él tenía una misión, él tenía una visión clara de lo que quería. Él quería la doble unción de Elías y mire qué tremendo porque dos Veces Elías le dijo que se quedara una Fue en Belén y la otra en Jericó y las Dos veces Eliseo le contestó lo mismo Vive Jehová y vive tú pero yo no te Voy a dejar solo le dijo no te voy a Abandonar ¿Por qué? porque él estaba Dispuesto él estaba realmente con Determinación a llegar a donde Dios Quería que él llegara y muchas veces nosotros nos detenemos Simple y sencillamente no por lo que Las circunstancias no por lo que nos Están sugiriendo y cuando Dios quiere Que tú avances tú tienes que seguir la Voz de Dios tú tienes que seguir lo que Dios donde Dios quiere que tú llegues Mire que también los profetas le dijeron A Eliseo tú sabes que tu maestro no Sabes que tu maestro te lo van a quitar Va a ser llevado sí ya lo sé porque él Era profeta Cállense les dijo es Así muchas veces necesitamos callar Mucha gente que quiere detenernos En nuestro destino Quiere detenernos a donde Dios quiere Llevarnos a cada uno de nosotros Cuando Eliseo Cuando Elías golpeó el río Jordán Esto es bien interesante porque eh, Mucha gente cree que Todas las cosas que pasaron en la Biblia Así sobrenaturales es porque Hubieron eventos naturales para que se Subiera lo sobrenatural y puede ser que tengan razón no lo sé Pero lo que la Biblia enseña es Que cuando Dios hace algo lo hace maravillosamente Amén Ahora Dice bien, dice que golpeó El río Jordán y no dice Que vino un viento y se apartó para allá Y para allá no, se partió en dos Amén, o sea Dios Hace cosas maravillosas Y dice que pasaron Eliseo Y Elías Y los profetas se quedaron ahí a distancia ellos no cruzaron, esto es bien importante para que tú entiendas que donde Dios te quiere llevar, no todo el mundo va a ir Una de las señales de que tú estás pasando a otro nivel Es primero entender de que cuando vienen los problemas, vienen las tribulaciones Es porque Satanás ya descubrió el propósito que Dios tiene en tu vida Y esos problemas, las tribulaciones Simple sencillamente han venido Es porque Satanás quiere detenerte Y que no llegue donde Dios quiere que tú llegues Que no quieras, que no tengas Lo que Dios quiere que tengas Y no te conviertes en lo que Dios quiere Que te, que te conviertas Pero cuando Dios da una palabra Dios ya no lleva a, esa, a ese destino Nada puede Sobre, nada puede anteponerse Ante eso, Todos nosotros tenemos que estar Determinados a seguir adelante Amén pero la segunda cosa que es bien importante y que nosotros necesitamos entender que muchas veces van a haber personas que nos van a detener de llegar a nuestro destino, de llegar a nuestro futuro y necesitamos aunque nos duele nuestro corazón dejarlos ir, aunque nos duele nuestro corazón no, no, va, no eran parte de nosotros, no eran parte de nuestro destino. Y no es que sean personas malas, no es que estén maldecidas, no. Simple y sencillamente no entendieron mi visión, no entendieron tu visión, no entendieron tu sueño No eran parte de tu destino, amén Pero Dios tiene propósitos grandes en tu vida Mira lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro Va, Veamos esa parte bien interesante, Marcos capítulo 10 verso 29 y 30 Marcos capítulo 10, verso 29 al 30, mira cómo dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo, Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terreno, aunque con persecución en la, edad, en la edad venidera y la vida eterna. O sea, hay veces vamos a tener que dejar seres que queremos, seres que amamos, pero no queremos movernos, no queremos seguir adelante porque evaluamos más a estas personas que nuestro destino. No es que las personas no tengan valor para nosotros. No se equivoque también. Pero cuando te estoy diciendo que evalúes más tu destino. Significa que no deje que estas personas te detengan. Para seguir adelante. Si es necesario que lo dejemos. Es necesario que lo hagamos. Para seguir adelante. Al destino que Dios tiene en nuestras vidas. Porque el plan de Dios es un plan maravilloso. Una, muchas de las personas estas. Simple y sencillamente nunca van a entender La bendición que Dios quiere darte No van a entender simple y sencillamente Lo que Dios quiere que tú tengas Mire los, los hermanos de José estaban contentos Cuando José nacieron hasta fiesta le hicieron a José Pero cuando vieron que José convirtió en el hijo favorito de su padre Y le dio hasta una túnica, una capa de multicolores Se llenaron de celos y más cuando José les vino a contar el sueño que había tenido, o los dos sueños que había tenido, se llenaron más de celos porque ellos no querían que José fue, se convirtiera en el que Dios había querido, que se convirtiera. Pero José se fue solo, porque esa es una de las cosas que tenemos que entender, que cuando nos quedamos solos es porque Dios nos está pasando a otro nivel. Hay veces Dios necesita apartarnos ciertas personas de nuestra vida. Porque simple y sencillamente no nos están dejando avanzar. No están dejando que nosotros caminemos hacia adelante. Amén. Mire lo que dice el proverbio capítulo 17, verso 17. En todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto, hermano! ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque el amigo se demuestra en todo tiempo, en las buenas y las malas. Va a haber mucha gente que te va a decir que nunca te va a dejar. Va a haber mucha gente que te va a decir que nunca te va a traicionar, que van a estar contigo hasta, hasta la muerte, por decir. Pero no siempre es así. Va a haber gente que te va a traicionar. Y eso no lo puedes evitar. Gente que te critique, que hable mal, no lo puedes dejar. dejar pero no te entretengas en eso. Ese es lo que el diablo quisiera. Para que tú te detengas en pelear con estas personas. Tu lucha no es entre carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Sigue adelante porque tu destino es más grande que esas personas. Dios tiene planes maravillosos para tu vida Y los planes de Dios son de bien y no de mal Amén Cuando una persona te traiciona No lo puedes evitar No lo podemos cambiar Yo decía el domingo pasado La vida consiste en reveses y regresos En puertas que se cierran y puertas que se abran en finales y nuevos comienzos. Pero también consiste en que van a haber traiciones. Pero no te llenes de amargura. Ama a estas personas. La palabra de Dios dice que amemos a nuestros enemigos. Que oremos por nuestros enemigos. Porque Dios tiene planes para tu vida. Y destino maravilloso para tu vida. Y si tú no los amas, si tú no oras por ellos, tu destino se va a detener. No dejes que nada ni nadie lo detenga. Amén. Dice Proverbios capítulo 23, verso 9. A oídas del necio, jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Un predicador... Eh, fue muy famoso, fue acusado por un periódico muy conocido De que él tenía muchísimo dinero en el banco y, y una acusación bien grande que le hicieron Los amigos del predicador, cuenta él, le vinieron a decir ¿Por qué no? ¿Haces algo para defenderte? Porque en otras palabras le está diciendo Si no te defiendes porque es verdad Pero el predicador les contó, les dijo de esta manera Mira, le dijo, los que verdaderamente son mis amigos no le importa cómo lo obtuve Pero los que son mis enemigos Por más que les diga la verdad No me van a creer No pierdas el tiempo Queriendo convencer a aquellos Que no creen en ti Aquellos que no creen en tu futuro ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender Lo como Dios te quiere bendecir Pero Dios tiene un plan maravilloso Para tu vida Dios te escogió desde el vientre de su madre para que fueras lo que Dios dice que vas a ser. Dios le dijo así al profeta Jeremías Yo te escogí desde el vientre de tu madre para... y te ungí como profeta para las naciones Pero Jeremías se quedó solo porque no podían entender para qué lo había escogido Dios entonces muchas veces nosotros no vamos a tener mucha gente de nuestro lado. Porque no están de nuestra parte. Porque no entienden el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no te detengas, sigue adelante. Mira, los, los demonios no pueden hablar. Los demonios no pueden caminar. Pero cuando Satanás descubre el propósito de Dios en tu vida... Él usa a personas con demonios asignados únicamente y exclusivamente para detener tu futuro, para detener tu destino, desviarte de tu destino y que no llegues donde tienes que llegar. Recuerda que tu lucha no es contra carne ni sangre. No te detengas. Sigue adelante. El mismo Señor Jesucristo sufrió esto. Y mira cómo lo vivió el Señor, lo que le dijo a... A Pedro, Mateo capítulo 16, verso 23. Jesús se volvió, Mateo 16, 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí. ¿Cómo le dijo? Simoncito le dijo, va. Pedrito lo quería tal, No, ¿cómo le dijo? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en dónde. En las cosas de los hombres, wow Es una gran revelación, ¿por qué? Porque si no sabes juntarte con las personas Que tienes que juntarte, te van a detener Por eso tienes que orar, para que las personas Con las que te juntes, con las personas que te asocies También tengan tu mismo nivel de, de espiritual Que no piensen más en las cosas del mundo Sino que piensen en las cosas de Dios primeramente Elías, Eliseo quería la unción de Elías porque sabía que Elías tenía un contacto directo con Dios. Entonces él quería una sociedad con Elías. Él escogió bien con quién quería estar. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a donde Dios quiere tenernos y donde Dios quiere movernos. Pero si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no vamos a estar con las personas que Dios quiere que estemos. Y no vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús le llamó a Pedro Satanás? Y a Judas le dijo mi amigo. Porque cuando le dijo a los doce discípulos. Ahí estaba incluido Judas. Y le dijo ya no le llamo a mis discípulos. De ahora en adelante le voy a hablar a mis amigos. Les voy a llamar mis amigos, sí o no? ¿Ah? ¿sabe por qué? Porque Pedro, que era su discípulo amado, porque el Señor Jesucristo primero tenía los 70 discípulos que cuando en cierto momento les dijo que se fueran porque no creían en lo que él estaba haciendo, no entendían su propósito y se fueron, solo quedaron los 12, Es el círculo más cerrado del Señor. Pero después de los doce todavía tenía otro círculo más cercano. Donde él se tenía que asociar con ellos. Para que entendieran su visión. Entendieran su propósito. Y uno de ellos era Pedro. Y al apóstol Pedro le dijo Satanás. También le había dicho amigo. Pero en esta ocasión le dice Satanás. Simple y sencillamente porque Pedro. Estaba tratando de tener el destino de nuestro Señor. En cambio Judas. Estaba contribuyendo al destino de nuestro Señor ¿Sí o no? Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo Simple y sencillamente para multiplicar planes No vino a este mundo simple y sencillamente Para sanar a los enfermos Y liberar a los endemoniados El propósito de venir nuestro Señor Jesús Fue simplemente para morir en la cruz Por cada uno de nosotros Es el destino de Él y Dios quiere que vivamos nuestro destino Déjenme tomar agua por favor Vamos al libro de Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 El Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo quiero que todos oremos ahorita. Cierren sus ojos. En el nombre de Jesús Atamos al hombre fuerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aclaramos libertad en este lugar Gracias, gracias En el nombre de Jesús Amén, amén Mire Dios le dijo a Abraham vete de tu casa Vete de tu parentela Wow no fue eso fuerte que se fuera de su Pariente se fuera de su hermano de su Padre de los seres que más quería de los Seres que más amaba Dios le estaba Diciendo que los dejara sabe por qué Porque ellos estaban en otro sistema Ellos estaban en el sistema del mundo Estaban adorando otros dioses Y yo le estaba diciendo a Abraham yo Quiero que seguía, siga mi sistema Le voy a hacer una pregunta si Abraham no hubiera dejado a sus parentelas, hubiera sido bendecido como Dios quería bendecirlo. No, porque Dios le dijo, deja a tus parentelas para que seas bendecido. Muchas veces vamos a tener que dejar seres queridos para llegar donde Dios quiere que lleguemos. Dios le ha escuchado incluso esto, hermanos. Esposas o esposos o padres que le dicen a sus hijos o a sus esposos o a sus esposas. Mejor hubiera preferido como estabas a que te hicieras evangélico. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Estaba borracho, hundido en las drogas y todo. Preferían que estuviera ahí a que se hiciera evangélico. ¿Saben por qué? Porque no entienden su destino. No entienden cómo Dios lo quiere bendecir. Y cuando tú tienes un ministerio, va a haber gente que no va a entender lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Y es necesario muchas veces dejarlos. Cuando digo la palabra dejar, no estoy diciendo que te vas a ser enemigo de ellos. Van a seguir siendo tus amigos, vas a poderles hablar de vez en cuando, darles tu palabra, darles un regalo cuando cumplen años. Siempre vas a atender a tus padres y todo, pero no van a trabajar junto contigo en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Porque Dios ya lo tiene destinado para ti. Y ellos no van a entender lo que Dios tiene para ti. Y en lugar de ayudarte a crecer, te van a detener. Por eso es necesario muchas veces dejar esos seres que nosotros amamos. Con dolor muchas veces lo tenemos que hacer. Pero es necesario. Porque Dios quiere que sigamos adelante. En el 2003. Cuando Nosotros compramos esta, esta propiedad que Estamos ahorita yo estaba parado allá Atrás Y nunca he escuchado la voz de Dios Respeto a los que dicen que escuchan la Voz de Dios pero tuve un sentir de Dios Que Dios me dijo esto claramente Tú te tocas sembrar pero otros van a Cosechar Ahorita que estamos abriendo la otra Obra el pastor Omar y la pastora Yani, Mi esposa y yo estamos en la misma Página tenemos el mismo sentir. Pero va a venir gente que nos va a querer dividir. Va a venir gente que va a querer sembrar allí donde se conoce el trigo y la cizaña. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. No nos tenemos que detener. Porque Dios está creciendo. La familia de Jesús. No nos detengamos. Y si Dios no lo mueve no se mueva No se mueva porque le dice una hermana O porque sus emociones le están ganando No Y si se tiene que mover muévase Pero que Dios se lo diga Amén Todo lo que nosotros hagamos Hagámoslo siempre para la honra de Dios Si usted honra a un Dios Grande Dios lo va a bendecir Grandemente Amén Mire cuando Abraham dejó a su parentela Cuando dejó a sus padres a sus hermanos Solo Lot se le pegó Y Lot era sobrino de Abraham ¿Sabe? Lot le pasó lo mismo que a Eliseo Eliseo había visto lo que Elías tenía y Quería lo que Elías tenía y el doble Lot también había visto Lo que Abraham tenía Y también él quería ser bendecido Y la palabra enseña claramente Que Lot también fue bendecido grandemente pero cuando Lot se movió, porque se movió por sus emociones y dejó ver que la tierra prometida que esa tierra es mejor y que esa tierra va a, ser, va a ser bendecido, le fue mal, perdió todo. Porque él ya había, estaba bendecido donde Dios lo había llevado. Pero yo me imagino que tal vez vino la esposa. Y la esposa le había susurrado al oído. O vino los, los criados. Mira ya dejemos a Abraham. Nosotros. nosotros le hemos hecho rico a Abraham. Y él se dejó llevar. Lo detuvieron del destino que Dios tenía preparado para Lot. Porque Dios tenía, tenía un plan maravilloso para Lot. Si no, no lo hubieran mandado a salvar. Cuando llegaron los ángeles y le dijeron a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, El propósito de ir donde Abraham es para salvar a Lot. Porque también tenía un plan para la vida de Lot. Amén. Y por último quiero terminar con esta parte. En 1 Samuel capítulo 30 versos 6. Primera de Samuel capítulo 30 verso 6 Dice el verso 6 David se alarmó Pues la tropa hablaba de apedrearlo Esta parte es cuando el rey David había ido a querer pelear con, con, con sus amigos Contra el mismo pueblo de Dios eh, Es una historia, un contexto bien complicado para, para explicarlo en, en dos minutos Pero al final él termina regresando Porque los otros creyeron que él se iba a voltear en, el, en la misma pelea para, A favor del pueblo de Dios y, y los va a atacar a ellos mismos y él regresa cuando él regresa encuentra que se habían llevado a sus mujeres y sus hijos de todo el mundo incluidas las esposas de él y las concubinas y sus hijos Se los habían llevado Y dice aquí que la misma tropa hablaba de apedrearlo O sea de los 400 que él había encontrado amargados, endeudados, acabados Que David había dado la vida por ellos lo querían apedrear, te van a traicionar en la vida, aquellos por los cuales tú has dado tu vida. Eso va a pasar, no te preocupes, pero no te llenes de amargura. Dios tiene el control de todas las cosas y miren lo que dice después. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas. ¿Por qué lo querían apedrear? No simplemente porque habían perdido a sus hijos Esa había sido la causa Por la cual se habían llenado de amarguras Si tu corazón se llena de amarguras Por cualquier causa Puedes perder la bendición Donde Dios te tiene Y donde Dios te quiere bendecir No hay un lugar perfecto Ni hay persona perfecta Pero no dejes que tu corazón Se llene de amargura no puedes evitar la traición. Van a haber gente que te va a traicionar, gente que te va a criticar en tu trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. No lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar el llenarte de amargura en tu corazón. Ámalos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Y tenemos que aprender a amarlos también. Mira la historia dice que después de esto David buscó de Dios dice aquí Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor Dios O sea David se animó a él mismo Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando momentos difíciles Tome ánimo, anímese a usted mismo en la palabra de Dios Y las promesas de Dios Recuerde que si Dios es con usted quién contra usted Si usted honra a un Dios grande Dios lo va a honrar grandemente Amén Y dice y se tomó confianza en Dios O sea empezó a hacer las cosas Confiado en el Señor Siga adelante no se detenga Mire qué hermoso Dice que se fueron juntos Todo el ejército otra vez A querer recuperar a sus mujeres Y a sus hijos Y dice la palabra que cuando iban de camino Unos cuantos se cansaron Y ya no quisieron seguir Porque ya no aguantaban Dice la escritura y David le dijo está bien quédense aquí Quédense junto al río tomando agua Tranquilos descansen nosotros vamos a ir Y siguió únicamente con los que querían seguir Mire David no se detuvo David no se sentó allí No, no voy a seguir si ustedes no van No David dijo ya yo he confiado en el Señor Yo voy a honrar a Dios Y si honro a Dios Dios me va a honrar grandemente Dios va a permitir que recupere Todo lo que he perdido Porque el diablo solo viene a robar, matar y destruir pero Dios va a restaurar todo lo que ha perdido. Si honras a Dios. Dios lo va a hacer. Y dice la, la, la historia que llegaron. Pelearon por sus mujeres y hijos. Derrotaron al enemigo. Y recuperaron todas sus mujeres y sus hijos. Incluido a las mujeres y hijos del Rey David. Incluido a las mujeres y los hijos de los hombres que no habían querido seguir. Porque estaban muy cansados. Y mire qué dice la escritura. Cuando llegaron Donde se habían quedado Los que habían dejado Los que iban Que habían ido a pelear Le dijeron al Rey David No, no les demos nada Acabémoslo porque no quisieron ir con nosotros Sabes que Dios es un Dios de restaurador Aquellos que te han querido dañar Aquellos que te calumniaron Que te criticaron Por eso no tienes que pelear con ellos Sabes por qué porque tu lucha no es contra carne y sangre ¿Y sabes por qué es la segunda razón? Porque al final Dios va a restaurar esa relación Dice la palabra que cuando regresaron Y el, los hombres del Rey David le decían que no les dieran nada Que, no, que se los acabaran mejor El Rey David le un Momento le dijo, Ellos no fueron Pero nosotros les vamos a regresar lo que es de ellos Y volvieron a amarlos Eso es lo hermoso hermano la iglesia no somos objetos, la iglesia somos personas. Aunque muchas veces nosotros tenemos que actuar de una manera clara, porque tenemos un llamado de Dios para lo que Dios nos ha llamado, pero nosotros confiemos en Dios. Actúe con amor, como la palabra de Dios dice. No actúe sin dejarse llenar de amargura por las críticas, por los resentimientos, por los dolores. No les preste atención. Porque tu destino es más grande que esas personas. Y cuando digo que es más grande que otras personas. Es que no tengan valor esas personas. No que es más grande es lo que, ellos, que lo que ellos quieren hacer para tu vida. Ellos quisieran, quisieran que te quedaras ahí donde ellos están. Así como los hermanos de José. Ellos no querían que José se convirtiera en lo que José decía. Que se quería convertir. Que Dios le había dicho ya que se iba a convertir a través de sus sueños. Ellos no querían que José llegara a tener Lo que Dios ya había dicho Que José tenía que tener Ni que llegara donde Dios Había dicho que tenía que llegar Ellos querían Que estuviera ahí con ellos Las personas que quieren Detenerte es simple y sencillamente Porque no tienen visión Porque no entendieron tu visión Pero no te detengas Sigue adelante porque Dios tiene planes para ti y para tu familia El plan de Dios es un plan maravilloso para cada uno de nosotros No todo el mundo va a llegar donde Dios quiere que tú llegues Amén Posiblemente ha pasado lo que yo te he estado diciendo esta mañana Traición en tu vida te han traicionado Pero entiende esto Satanás Usó eso simple y sencillamente Porque no quiere que llegue Donde él quiere que tú llegues Donde Dios quiere que tú llegues Simple y sencillamente Porque él descubrió Que había un propósito de Dios Muy grande para tu vida Y toda esa traición Es simple y sencillamente Para llenarte de amargura Para detenerte Y que no sigas avanzando Los 50 jóvenes Que no cruzaron el Jordán se quedaron ahí donde estaban. Cuando Eliseo. Recibió la doble unción. Llegó otra vez al Jordán. Y volvió a golpear con el manto. Y abrió el río. Jordán otra vez. Exactamente como lo había hecho. Elías. Y ahí estaban los 50 profetas. Todavía en el mismo lugar. Ahí es donde querían que estuviera el liceo Que no siguiera y recibiera la doble unción Esa traición lo te quería tener para que no cruzaras El río Jordán Para que no llegaras donde tenías que llegar Pero Dios te va a permitir Volver a ver a esa gente y poderle decir Llegué donde Dios quería que llegara Me convertí en lo que Dios quería Que me convirtiera Tengo lo que Dios quería que yo tuviera ¿Por qué? Porque el Eliseo les dijo. ¡Cállense! ¿Sabes que muchas veces? La manera de callar. Es no escuchando. Ignorando. La palabra de Dios dice. Que el diablo anda como león rugiente. Viendo a quién devorar. Pero dice que resistía al diablo. Y él huirá de ustedes. ¿Sabe que la palabra resistir traducida? Una de las traducciones o connotaciones que tiene esa palabra traducida, es ignorar. Pero sabe que yo he visto en mi vida, y, lo, y, y a mí me ha pasado, pero cuando nos hacen algo, especialmente cuando es una traición, cuando nos están criticando, nos están calumniando, nosotros no ignoramos, sino que empezamos a ver cómo los destruimos, cómo los hacemos entrar en razón. Déjelos, siga adelante. Siga adelante que su destino es más grande Un día va a regresar Y va a golpear el río Jordán Y se va a abrir en dos Porque va a tener doble unción Porque lo que Dios te quiere dar Es más grande que lo que tú estás pensando Amén Dale un fuerte aplauso al Señor, amén Un hermano me comentaba en esta esta, esta, esta parte de su vida Y con eso termino Me decía pastor cuando yo salí de mi país Hubieron personas que me dijeron Vas a fracasar sabes que todo el mundo quiere vernos fracasados Eso es lo que quieren ver en nuestra vida Pero no los escuches Cállalos Es lo que le dijeron a Eliseo Tu maestro va a morir tu maestro se lo van a llevar ya dentro de poco. Sí, ya lo sé, le dijo. Cállense. Cállalos. Pero Dios me dijo, este hermano, no me, no me llevó al fracaso, me llevó de victoria en victoria, de gloria en gloria. Porque cuando nosotros honramos un Dios grande, Dios nos honra grandemente. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tu destino es más grande. Que todas las críticas que están viviendo Yo quiero declarar esta palabra La nueva iglesia que estamos abriendo Por la palabra que Dios me dio Va a ser más grande que esta Y va a prosperar más Y no solamente se van Vienen más iglesias Y yo sé que el pastor Omar Y el pastor Ayani Están en el mismo sentir de nosotros pero todo lo que estamos haciendo Lo hacemos para la honra de Dios Honrando al Señor No lo hacemos por dinero No lo hacemos buscando multitudes Es simple y sencillamente honrar a Dios Y Dios va a dar lo que Él quiere Van a haber críticas Van a haber, tratar de dividir van a tra No lo podemos evitar no lo podemos evitar. Pero un día vamos a venir de regreso. Vamos a golpear el río. Y el río se va a partir en dos. Y vamos a declarar. La familia de Jesús sigue creciendo. Y va de gloria en gloria. Amén. Vamos a pararnos y darle la gloria al Señor. Oh Señor gracias. Gracias por esta palabra Señor. Que la necesitaba. Yo sé que hay hermanos. Que la necesitaban esta mañana, esta palabra. Que Dios te ha hablado claramente. Que lo que has vivido, esas traiciones, esas calumnias, esas críticas, es simple y sencillamente porque te querían detener. Y quiero decirte esta mañana, si tú te has detenido, tú todavía estás en, esa, en ese lugar, te está llenando de amargura. Sal de ese lugar. Y cuando estoy hablando del lugar, no estoy hablando del lugar físico, estoy hablando de ese lugar de amargura. Sigue adelante, como hizo el rey David, que lo querían apedrear. La misma tropa a la que le había dado toda su vida, le había entregado todo su amor. Ellos mismos lo querían apedrear. Ellos mismos lo estaban criticando, juzgando. Que por culpa de él había pasado lo que había pasado. Si es el diablo, el diablo solo viene a acusarte. Pero no te detengas, sigue adelante. Cruza el río Jordán. Porque un día vas a regresar. Y vas a regresar con una doble unción. Oh, gracias Señor. Cántale al Señor esta mañana. Eres mi.